0: quelque chose qui est très important, qu'il ne faut jamais oublier du territoire, c'est un lieu à partir duquel on parade. Chez les oiseaux, on se montre, on se fait entendre, et je pense que l'occupation même du territoire, le devenir territorial et le devenir même de l'espace comme territoire à soi est fabriqué par le chant.
1: Bienvenue au pays de nulle part je suis heureuse et très enthousiaste de vous retrouver après cette césure estivale et de reprendre avec vous notre voyage. Je suis Aude de fondatrice du Coworking Gare et co-gérante avec ma sœur Lola du restaurant Les Gamines et de l'hôtel Le Val-de-Poix à poisson Hubert en Ardenne belge Au Pays de Nulle Part est un podcast dédié à la ruralité et à ceux qui y vivent ou pas. Il paraît tous les 15 jours, les jeudis pour cet épisode de rentrée, je vous emmène à la rencontre de la philosophe, éthologue et psychologue belge, Vinciane Desprez, une invitée aussi passionnante que généreuse. Dans son dernier ouvrage, Habité en oiseaux, paru aux éditions Actes Sud, elle questionne, en mêlant science et poésie, la façon qu'ont les oiseaux de faire territoire. Que signifie habiter en philosophe Qu'est-ce que serait un territoire du point de vue des animaux Que signifie habiter le monde du point de vue d'un oiseau Ces questions, Vinciane Desprez a commencé à se les poser grâce au chant d'un merle. À l'écoute des bruits du monde, elle donne à entrevoir des territoires. Vous venez de faire un détour au pays de nulle part Belle écoute de l'épisode 23 Habiter en oiseau, en compagnie de Vinciane Desprez. Bonjour Vinciane Desprez Bonjour Haute pierre <rire> Et merci d'avoir accepté mon invitation au pays de nulle part. Vinciane Desprez, vous êtes philosophe, éthologue, psychologue, vous enseignez à l'Université de Liège. Vos recherches ont d'abord porté sur les relations que les scientifiques créent ou pas, avec les animaux, ce qui vous a mené à explorer d'autres formes de savoirs qui se constituent à partir de ces relations. Vous travaillez principalement depuis une vingtaine d'années sur les savoirs à propos des animaux, domaine dans lequel vous avez publié quelques livres, dont « Naissance d'une théorie éthologique »,« Quand le loup habitera avec l'agneau »,« Hans, le cheval qui savait compter »,« Que diraient les animaux si on leur posait les bonnes questions ?» et « Le tout dernier »,« Habiter en oiseau », paru aux éditions Actes Sud en 2019. Mais que signifie « habiter » en philosophe Alors, moi, j'ai essayé
0: de prendre une question qui, était, qui pouvait être une question philosophique, mais j'ai décidé de passer par par l'éthologie, pour poser cette question, en me disant, tiens, mais euh, nos manières de… de alors, en fait, au départ, c'était le, le fait de de dire euh, qu'est-ce que ça veut dire en, en, être chez soi. C'était en fait ça. À l'origine, j'avais, à la demande de, de l'architecte Patrick Bouchin, j'avais dû faire une conférence pour des enfants. Il voulait éveiller les enfants à la, à la diversité des manières de vivre qu'ont les animaux. Et il m'avait demandé, pour la réouverture du parc de Branferré, et les 50 ans de la fondation de France par la même occasion euh, de faire de m'adresser pendant 20 minutes à des enfants et comme c'est scénographe et un architecte et qu'on était dans des questions d'habitation, je me suis dit tiens mais je vais je vais voir tiens qu'est-ce que ce serait un chez-soi pour les animaux quels seraient les animaux qui, qui pourraient raconter quelque chose à propos du chez-soi et euh, en progressant dans cette recherche pas enfin, de, de raconter une histoire qui a, qui a donné lieu de, finalement à une conférence et un tout petit livre qui s'appelle le chez-soi des animaux. Euh, je me suis rendu compte que la question territoriale était souvent évoquée, que le chez-soi, ça peut être un territoire pour un animal ou ça peut ne pas être un territoire. Un chez-soi, ça peut être un nid qui n'est pas un territoire, mais qui peut être situé au centre d'un territoire. Ça peut être un terrier qui est dans un territoire ou qui n'est pas territorialisé. Bref, il y, a, y, a, y, a, y avait une très, très grande diversité de manières d'habiter. Et puis, à la demande de Stéphane Durand, euh, qui est directeur de la, de la collection Nombre Sauvage chez Actes Sud, euh, et je, je me suis dit, tiens, on pourrait explorer la question pour des, plus, plus spécifiquement des territoires. Qu'est-ce que ça veut dire être territorial pour un animal Ce qui voudrait équivaloir plus ou moins habiter. Et puis, on découvre qu'en fait, ça n'équivaut pas à habiter. Puisque vous avez des oiseaux qui vont euh, créer des territoires. Et ce sont pas du tout des lieux d'habitation, mais ce sont des lieux d'exhibition. C'est-à-dire que ce sont des lieux, par exemple, de danse euh, pour essayer de convaincre une femelle d'aller, évidemment, de, 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 de s'accoupler avec eux, et, mais ils ne vont pas du tout occuper l'espace qu'ils sont en train de protéger et d'occuper de manière territoriale. Et je m'étais rendu compte que les oiseaux étaient particulièrement passionnants à cet égard parce qu'il y avait de multiples théories, d'abord parce qu'il y a de multiples espèces, mais aussi parce qu'il y avait de multiples fonctions possibles, d'histoires possibles à raconter autour du territoire, et que, en quelque sorte, ils étaient en rupture avec nos propres manières de définir ce que veut dire habiter. Enfin, je veux dire, les manières officielles des modernes, on va parler comme Bruno Latour ou comme Philippe Descola, euh, dans la mesure où, par exemple, une des choses qui m'a vivement interpellée, c'est que je me suis rendu compte que autant la littérature ornithologique était riche de questions, d'hypothèses, de peut-être que c'est, mais peut-être que c'est aussi, autant quand je lisais des livres, soit de vulgarisation, soit même des livres de philosophes comme Michel Serres, notamment, autour de la, de, de, du territoire animal, en mettant, quand ils mettent en lien le territoire animal avec ce que veut dire un territoire pour les êtres humains, d'un seul coup, je trouvais que ça s'appauvrissait terriblement, mmh. que la façon dont on définissait le territoire humain était terriblement pauvre, et ça entraînait, c'est ça qui m'avait mis la puce à l'oreille, le fait qu'à ce moment-là, on appauvrissait les animaux pour pouvoir créer l'analogie dont on avait besoin. Et donc, par exemple, Michel Serres va dire euh, le tigre pisse aux abords de sa niche. Euh, euh, voilà, euh, les oiseaux, enfin les, les animaux, les mammifères, etc. Marquent terriblement leur territoire. Il est d'ailleurs par des salissures. Eh bien, ce sont les instincts territoriaux qui aujourd'hui nous mènent à nous comporter de manière semblable dans nos propres territoires et notamment de polluer pour s'approprier. C'était ça son idée. Et je m'étais dit ça, c'est vraiment dommage. C'est que finalement, la manière dont les humains se considèrent eux-mêmes comme habitants, va déterminer un appauvrissement terrible de la manière dont les animaux habitent eux-mêmes leur territoire, puisque je ne retrouvais plus rien de la richesse des théories que j'avais rencontrées jusque-là. Et je me suis rendu compte qu'en fait il était probable euh, que cette impression, ou en tout cas ce, ce constat plutôt, euh, venait d'une chose, c'est que nous avons un imaginaire Très pauvre, très appauvri sur la question du territoire, mmh. puisque c'était ça mon, mon sujet de recherche. Et il est très appauvri pourquoi Eh bien, parce que depuis le XVIIe siècle, euh, qui est un moment dramatique, je crois, dans notre histoire par rapport à l'habiter, depuis le XVIIe siècle, euh, alors, une conception de, de la manière d'habiter le territoire s'est imposée d'un point de vue juridique mmh. avec un changement radical des modèles. Qui guidait jusque-là la répartition des propriétés et des territoires. Dans le droit romain, la question du territoire ou de l'habité, la question de la terre, faisait l'objet d'un partage social. Et avec, par exemple, le droit naturel qui va s'imposer au XVIIe siècle, notamment avec Grotius, et ça je me fie ici aux travaux que Philippe Descola a menés pour son séminaire Territoire au Collège de France, avec la nouvelle conception juridique, la conception du droit naturel, la propriété devient propriété réellement privée. Comme un droit individuel d'usage et éventuellement même d'abus sur les choses dans les cadres limi limités quand même par le droit, mais qui sont quand même pas si limités que ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait, notre conception de l'habité était donc très fortement marquée, déterminée par une idée de la propriété privée du droit exclusif. Et quand je dis le drame du XVIIe siècle, c'est parce que au XVIIe siècle, s'est passé suite à ce changement juridique, une répartition nouvelle euh, de, des manières d'habiter la terre qui fait que, par exemple, ça a été le moment des enclosures, c'est-à-dire que tout ce qui était territoire commun, par exemple en Angleterre, écrit l'historien le, le, Poliani, euh, il y avait à peu près au début du 17e fin du 16e, début du 17e, il y avait encore 80% des terres qui étaient en commune, donc les gens avaient des, des, des communs, c'est-à-dire on pouvait aller pâturer ensemble dans les mêmes prairies, on pouvait glaner dans les bois, on pouvait euh, euh, chasser, on pouvait... Enfin, bref, les territoires étaient relativement communs, et cent euh, ans plus tard, il ne restait plus que 20% de territoires communs. Donc, ça veut dire que la, 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 la loi, les, les, la, la juridiction, la manière de penser, le droit de propriété, va radicalement modifier même la façon dont nous, nous pensons la manière d'habiter. Et donc, ces livres me donnaient les, les livres de vulgarisation ou de philosophes qui voulaient faire une comparaison entre les humains et les animaux, en fait, me donnait le, 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 le signe, me donnait les indices de ce terrible symptôme de notre manque d'imagination par rapport aux manières d'habiter, puisqu'il est difficile pour nous d'imaginer des manières de, de penser le rapport à un territoire, à un chez-soi, autrement que sous le signe d'une propriété privée exclusive. Ce qui faisait d'ailleurs que Michel Serres, à un moment donné, je me rendais compte qu'il faisait des animaux des petits propriétaires bourgeois, alors qu'en fait, il y avait une très grande diversité. Et puis, une fois qu'on a dit ça, on se dit « oui, mais ça, c'est la version plus ou moins officielle, c'est la version qui s'impose, etc. » Mais il y a quand même quantité de manières d'habiter. Par exemple, on voit aujourd'hui, et c'est un moment merveilleux, on voit à quel point aujourd'hui, il y a de nouveau une recherche des possibilités de faire commun. Hein, de, 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 on voit plein quantité de gens qui font des jardins, des potagers communautaires, on voit des âdes, on voit des, des nouvelles façons d'aménager... Euh, les territoires, on voit des espaces, des habitats communautaires. Enfin, bref, Et on recommence, je pense, aujourd'hui, il y a une nouvelle inventivité où on recommence, ce qui ne s'est jamais tout à fait perdu, mais qui était passé, si vous voulez, en arrière scène, qui est passé en coulisses, mm -hmm. une nouvelle manière d'habiter qui est beaucoup, plus, beaucoup moins centrée sur la propriété privée et beaucoup plus sur le partage, je dirais plutôt que de la propriété, plutôt sur le système des usages. C'est-à-dire que les choses vont commencer à, exi à exister par leurs usages. Et il y a un très joli livre de Sarah Vanuxem, mm -hmm. qui est une juriste, qui est une philosophe du droit en même temps, parce qu'elle réfléchit beaucoup. Mais que peut le droit Qu'est-ce qu'il est, qu est, qu est en train de nous dire Comment est-ce qu'on peut essayer de l'infléchir en respectant euh, les Parce que c'est très difficile de changer des lois. Donc plutôt d'infléchir de, des interprétations de lois. où elle va proposer un système, par exemple, de nous, de, 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 de 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 penser le droit d'essayer d'infléchir le droit, dans le sens où, plutôt que de penser en termes de propriété sur les choses, sur les objets, sur une espèce de nature inerte, propriété sur la Terre, propriété sur les biens, elle va dire, et si nous considérions que la question de la propriété se transformait en une question plutôt de comment habiter des milieux et des choses, et donc même la propriété d'une chose, d'un objet par exemple, eh bien, plutôt que de le considérer comme un bien qui est à soi dans le sens de propriété exclusive, ce serait des biens qu'il s'agirait de bien habiter comme on habite des milieux. Voilà un peu euh, comment je suis arrivée donc, à étudier le territoire des oiseaux en m'inquiétant de la manière dont les humains modernes, j'entends bien contemporains, avaient perdu finalement euh, la, la, la très grande diversité, la très grande complexité des diverses manières d'habiter.
1: Notre dernier ouvrage questionne, en mélanciant ses poésies, la façon qu'ont les oiseaux de faire territoire. Vous vous posez une question étonnante. Comment habiter en oiseau Que signifie habiter le monde du point de vue d'un oiseau Cette question, elle a commencé à vous habiter, justement, grâce au chant d'un merle.
0: Tout le monde a certainement entendu un merle devenir territorial. Alors, qu'est-ce qu'on voit ben, On voit que... À la fin de l'hiver, ce qui est, enfin, ce qu'on appelle le début du printemps, mais qui est le début du printemps pour les oiseaux, qui est pas notre début de printemps pour nous, puisque pour nous, au contraire, c'est l'hiver, c'est quand les jours augmentent, le début du printemps, enfin, le moment où les choses vont devenir sérieuses pour les merles. Alors, jusque-là, on va constater que les merles vivent en communauté pendant l'hiver, en tant que communauté. Donc, ils glanent ensemble dans les champs, ils volent ensemble. Bref, il y a pas, il y a pas, il euh, y a des petites altercations, mais qui sont des choses débrouties, des quoi, qui sont, qui n'ont pas des, vraiment des très gros enjeux. Ce que j'appelle des petits moments d'indignation. Et puis, euh, euh, à partir d'un certain moment, on va voir que ces merles, euh, chacun va euh, un peu s'éloigner des autres, va choisir un lieu, qui est souvent le, le même lieu que l'année précédente à la même époque, va choisir un lieu et va commencer à aller y chanter pendant quelques minutes. Et de jour en jour, on va voir que la période où il va aller chanter et où il va commencer à arpenter cet espace en le délimitant va augmenter jusqu'à un moment donné où chez beaucoup d'oiseaux territoriaux, il finira par ne plus fréquenter ses congénères, par rester sur cet espace et par le protéger de toute forme d'intrusion. Et là, donc, ça donne une définition qui vaut pour énormément d'oiseaux. La définition commune du territoire, c'est n'importe quel lieu défendu. C'est une des définitions proposées par un ornithologue et qui a été relativement bien acceptée à partir des années 1930. Et qu'est-ce que va faire l'oiseau dans le territoire eh bien voilà, il va passer une très grande partie de sa journée à chanter à tue-tête à partir d'un promontoire et à survoler. Et s'il y a un autre oiseau qui passe une ligne qui est invisible à nos yeux, mais qui pour lui représente bien une limite, eh bien, à aller euh, <rire> faire euh, quantité d'extravagances, de menaces, euh, voilà, d'entrer en conflit avec celui qui a osé passer la ligne jusqu'à ce que celui-ci fasse demi-tour et retourne sagement d'où il est venu. Et voilà, alors ça c'est les oiseaux. Et pourquoi est-ce que je dis que c'est très différent chez les mammifères ben Parce que les mammifères rencontrent un tout autre problème. Les, les, les oiseaux, visiblement, il y a quelque chose qui est très important, qu'il faut jamais oublier du territoire, mm -hmm. c'est un lieu à partir duquel on parade. Chez les oiseaux, on se montre, on se fait entendre, et je pense que l'occupation même du territoire, le devenir territorial et le devenir même de l'espace comme territoire à soi est fabriqué par le champ. Mm -hmm et majoritairement fabriqué par le champ et par ses ex exhibitions, hein, parce que ce sont vraiment des exhibitions, ce qu'on appelle « display » en anglais. Alors que les mammifères, ils ont un autre problème. Les mammifères, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais d'abord, ils sont moins bruyants, mm -hmm. ils sont beaucoup moins exhibitionnistes, hein, si on doit utiliser un terme euh, qui rappelle l'exhibition. En fait, les mammifères, ils cherchent beaucoup plus à se cacher. Mm -hmm. Et donc, leur manière de faire territoire, elle ne sera pas du tout la même que les oiseaux. Les oiseaux, ils font territoire en se montrant. C'est euh, ce que les philosophes appelleraient du donner à voir et du donner à entendre, et c'est ça qui fabrique le territoire, on donne à voir, on donne à entendre, les mammifères, ils ont un autre problème, c'est que euh, les mammifères ont tendance à essayer au maximum d'être perçus. Alors, comment est-ce qu'ils vont marquer un territoire s'ils essayent de ne pas être vus S'ils essayent d'être présents, sans être ni audibles, ni visibles Eh bien, le mammifère va faire un autre, tout autre système, il va, c'est une technologie extraordinaire, qui est la technologie... Euh, des traces, des marques, c'est-à-dire des, 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 des productions, des sécrétions, que ce soit par les fesses, que ce soit par l'urine, que ce soit par des glandes spécialement euh, euh, sélectionnées, enfin qui ont évolué avec la sélection et qui sont très odoriférantes. bref, ce peut être des poils, ça peut être des marques de griffes, ça peut être arraché des écorces, bref. Les mammifères donc vont laisser des traces qui disent « je suis là, je suis là et je suis là ». Et le mammifère donc va couvrir une bonne partie de l'espace territorial de sa présence, mais c'est une présence à distance. Mmh. Alors que l'oiseau, il marque le territoire d'une présence, mais qui est une présence présente en quelque sorte, puisqu'il est là au moment où vous le percevez. Alors que le mammifère, il va simplement se contenter de renouveler les traces, ce qui lui permet d'être… En fait, une... mmh. les mammifères assurent une ubiquité parfaite. Ils sont partout sur le
1: territoire. La trace, c'est lui. C'est une extension de son corps propre. Mais en tout cas, est-ce que les oiseaux euh, perçoivent, c'est en tout cas les les traces qui sont laissées par les animaux et qui font territoire, par exemple les les, les sécrétions, euh, les poils, etc. Est-ce que ça, c'est un quelque chose qu'ils perçoivent et qu'ils voient C'est des choses qui, qui font qu'ils vont interagir ou savoir que c'est un territoire euh, euh, peut-être dangereux parce qu'ils pourraient se faire manger ou ce genre de choses ou pas du tout. Pas, alors, on ne sait pas grand-chose des relations interspécifiques
0: parce qu'elles n'ont pas encore été… Elles, elles commencent à être étudiées seulement depuis quelques années, mais ce sont des, des questions qui restent euh, avant, vraiment à explorer. Euh, le fait que, oui, il y, y, y a certainement des perceptions. Euh, on sait, par exemple, que certaines stimulations olfactives peuvent, de manière interspécifique, euh, provoquer en effet euh, des, 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 euh, provoquer des alertes en quelque sorte du style « bon, ici c'est dangereux, ici il y a tel animal ». Donc, que les animaux puissent de manière interspécifique euh, lire les traces que d'autres ont écrites, ah, moi j'avais parlé parler J'ai dit beaucoup de mal de Michel Serres <rire> dans la première question, mais ici euh, je vais dire à quel point mon admiration pour lui aussi c'est que Michel Serres a été le, le, je vais dire celui qui a le mieux développé l'argument de ce qu'on appelle une écriture généralisée, c'est que ce sont des phénomènes d'écriture et de lecture que font les animaux, laisser une touffe de poils, laisser une marque odorante laisser, euh, euh, et même un chant. ce mm -hmm. sont des traces, ce sont des formes qui sont très proches de l'écriture puisqu'elles demande de la lecture. Et donc, il est fort possible que les animaux lisent les traces les uns des autres. Euh, Baptiste Morisot le défend à propos notamment des traces des loups, en disant euh, les loups laissent des traces, et il est fort possible que si un ongulé ou un autre animal passe derrière lui, il sait exactement où, euh, ce que ces traces peuvent signifier. Alors, je ne dis pas qu'ils qu 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 ont un un dictionnaire de traduction qui permet de savoir toute la richesse de ces traces, puisque ces traces permettent de dire, pour un, un loup, les traces d'un loup peuvent dire l'âge du loup, son sexe, éventuellement sa, sa, sa corpulence, son état de santé, peut-être même euh, euh, sa place dans euh, dans dans l'ordre dans l'ordre du clan et, et des choses comme ça. Je ne dis pas que ah, les, les, les ongulés, par exemple, seraient dotés d'un dictionnaire de traduction qui est de ce qui est quand même une langue étrangère ou une écriture étrangère pour eux, mais ils savent quand même pas mal de choses. Alors, est-ce que les oiseaux, par exemple, pourraient lire les traces des mammifères C'est pas impossible du tout qu'ils puissent savoir ah ici il y a quelqu'un qui est passé, ah ici il y a quelqu'un qui vit. Euh, mais jusqu'où est-ce qu'ils peuvent lire En tout cas, je sais par exemple que les on a par exemple on sait que les oiseaux mm -hmm. savent utiliser les, les alors je vous raconter une petite anecdote que justement m'avait raconté Patrick Bouchin, c'est que euh, il a découvert dans le, le nid je ne sais plus quel oiseau mm -hmm. est-ce que c'était une maison ou je, je ne sais plus les poils euh, du chat qui vivait dans la maison mm -hmm. donc le chat perdait ses poils et c'était donc le, le, le nid de la maison était tapissé de poils de chat donc ça veut dire qu'en effet les animaux sont tout le temps en contact les uns avec les autres euh, et on avait beaucoup ri avec Patrick Bouchard en disant tiens mais cette maison est vraiment provocatrice et espiègue de se dire ah l'ennemi est en train de réchauffer ma couvée <rire> mais voilà alors entre les oiseaux eux-mêmes ça c'est certain aussi qu'il y a des tas de communications euh, not officielles et, euh, et, et, et plus informelles alors officielles c'est euh, ce sont des découvertes toutes récentes C'est le, le, le fait par exemple qui a des oiseaux, euh, qui on a découvert ça dans les forêts du Latium à Rome, qui font des chorales interspécifiques. Donc, ce sont des oiseaux qui vivent sur le même territoire. Il y a une dizaine d'espèces. Et le soir et le matin, on peut les entendre chanter ensemble. Et c'est vraiment ensemble. Ils se réunissent et ils veillent à ce qu'il n'y ait pas de cacophonie. Donc, il y a un qui, une espèce qui chante et puis euh, une autre entame. Et à ce moment-là, la première va s'arrêter une fois que l'autre a entamé son chant. Et donc, il y a une espèce de tuilage des chants absolument extraordinaire. Il y a d'autres euh, observations qui ont été faites, c'est qu'il y a beaucoup d'oiseaux qui profitent, par exemple, les roitelets, par exemple, vont profiter du vol des mésanges. Alors ça, c'est Bernd Henrich, qui, qui est un grand spécialiste des oiseaux, qui était un grand spécialiste des corbeaux, mais maintenant qui s'intéresse aux roitelais, qui dit que les roitelets ont un, un problème, c'est qu'ils sont très peu visibles, ils ne sont pas très nombreux, mm -hmm. et euh, quand c'est l'hiver, ils les observent dans le Maine et dans le Vermont, mmh. les, les roitelets, s'ils ne se retrouvent pas le soir tous ensemble pour dormir ensemble, ils sont en danger parce qu'il fait très froid et que seul le fait de dormir ensemble permet de se protéger du froid alors comment faire pour euh, pouvoir quand même vaquer à ses occupations, ne pas être tenu par la présence des autres membres du groupe hein, ce qui est un choix que certains oiseaux font mais les roitelets ne le font pas mmh. il faut donc qu'ils restent visibles pour les autres et qu'ils puissent euh, être vus et entendus et ce qu'ils font, comme ce sont des oiseaux très discrets, c'est un peu compliqué pour eux. Eh bien, ce que Bernard Henrich a constaté, c'est que très souvent, les roitelets, euh, quand ils vaquaient à leurs affaires, s'associent à un groupe de mésanges qui, elles, sont extrêmement visibles et extrêmement audibles. Mm -hmm. Et donc, les roitelets, en s'associant avec des mésanges, sont sûrs qu'ils pourront être retrouvés par les autres euh, à un moment donné où il faudra se retrouver le soir pour pouvoir dormir ensemble. Et Bernard Henrich disait d'ailleurs que lui-même, en tant qu'humain, d'une certaine manière, ben, avait adopté la même technologie que les roitelets puisque quand ils cherchaient des roitelets, ils essayaient de repérer plutôt un vol de maison, en se disant il y en a certainement un ou deux qui sont qui sont qui ont été
1: embarqués dans cette forme euh, de, de voyage de transport en commun euh, Vierge. J'étais fascinée pendant le confinement en lisant votre livre d'ailleurs, Habiter en oiseau, et, et j'entendais un chant très spécifique et, et qui me qui me enfin fasc... qui m'a vraiment. Euh... Habité pendant au moins une dizaine de jours, je ne parvenais pas à trouver quel était euh, cet oiseau qui me semblait faire, euh, en fait, être plusieurs oiseaux en même temps. Et, et du coup, j'ai trouvé que c'était un étourneau sans sonner. Oui. Je les connais mal, les étourneaux sans sonner. J'en ai entendu parler
0: dernièrement par, par euh, quelqu'un qui me disait qu'il avait le sentiment, c'est un observateur, mais un observateur de très longue date qu'il avait le sentiment, mais qu'il n'avait rien lu à ce sujet, mais je suppose qu'il doit exister quelque chose dans la littérature, mmh. que les étourneaux avaient la grande capacité d'imiter les chants des autres et d'intégrer les chants des autres dans leurs chants. Ce qu'on découvre de plus en plus, que de plus en plus de nombreux oiseaux font en fait, c'est qu'ils intègrent des petits morceaux d'autres chants dans leurs chants, ce qui donne des chants beaucoup plus originaux. Mais c'est tout ce que je pourrais vous dire, si ce n'est que euh, le totem de mon papa quand il était scout était d'être étourneau, <rire> étourneau tapageur, justement. Voilà, c'est le totem. Donc voilà, c'est l'occasion pour moi d'avoir un petit clin d'œil. <rire> à mon papa pas qu'il n'est plus, mais c'est oh. pas, pas pour autant qu'il ne faut plus faire des clins d'œil aux gens. Et euh, mais je les connais, je les connais mal et c'est vrai que je pourrais m'y intéresser, ne juste que pour rendre hommage à mon père et tournotafageur. tafageur.
1: Mais donc beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, oui, la, la vie des oiseaux se révèle vraiment quand même extrêmement mystérieuse. Alors, comment est-ce qu'ils aménagent justement leur territoire euh, Comment et comment oui, interpréter un peu leur manière de créer un territoire Alors, il y a, y, a y, a, y a plusieurs interprétations possibles. Et puis, on
0: peut faire l'historique des recherches et découvrir des interprétations souvent de plus en plus passionnantes. Et elles ne sont pas plus passionnantes parce qu'il y a du progrès elles sont de plus en plus passionnantes parce que des intuitions dont on ne sait pas trop bien que faire qui apparaissent par exemple en 1930, pour lesquelles on ne comprend pas très bien, mais on, on, juste on remarque que au fur et à mesure qu'elles vont se multiplier d'un seul coup, elles vont pe elles peuvent prendre une certaine signification. Alors je peux vous dire il y a eu deux moi je vois il y, a, alors, il y en a eu plusieurs hein, de lignées de recherche, il y a eu énormément de chercheurs à partir des années 30 qui vont s'intéresser à la question territoriale parce que c'est un sujet absolument passionnant et surtout parce que c'est un sujet qui s'il demande de la patience comme toute observation animale permet d'étudier les animaux chez soi. Et ça, ça, et ça va donc, c'est ce qui va d'ailleurs expliquer que dans l'ornithologie des territoires, spécifiquement ce sujet-là, il y a eu beaucoup d'amateurs qui sont devenus des scientifiques. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'amateurs qui ne sont pas nécessairement devenus de, 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 de scientifiques en, en devenant professeurs d'université, etc., mais qui sont devenus des grands noms de l'histoire de l'ornithologie des territoires. Et simplement parce que ce sont des choses qu'on peut étudier dans son jardin. Mm -hmm. Et donc, par exemple, je pense à Margaret Morse-Nice, qui était une biologiste, mais qui avait renoncé à poursuivre ses recherches parce qu'elle avait, avait décidé de suivre son mari et, de, et elle a eu cinq enfants. Donc, ça, ça avait compromis très fortement une carrière universitaire. Mm -hmm. Et elle s'est mise à observer des bruits enchanteurs dans son jardin à Columbus, en Ohio. À moins que ce soit Cicinati. Bon, pour une côté, en Ohio, mm -hmm. de toute façon. Euh, et euh, elle va accumuler des données qui sont parmi ce qui est encore aujourd'hui considéré comme les meilleures recherches alors qu'on est en 1930 et que les recherches ont continué depuis lors. Et par exemple, elle, elle va faire quelque chose qui, est, qui était très nouveau dans, dans le domaine de l'observation des oiseaux, je dis à domicile parce que c'était quelque chose qui se faisait pour étudier les migrations, elle va baguer les oiseaux. Mmh. Normalement, on baguait les oiseaux uniquement pour étudier les phénomènes migratoires. Euh, mais le reste on ne pensait pas à les identifier personnellement et elle se dit, moi je ne pourrais pas comprendre en fait qui est, sur quel territoire, est-ce qu'il les garde, -ce qu bref, si je ne les bague pas, et donc elle va baguer un nombre impressionnant d'oiseaux et elle va donc les reconnaître individuellement, et, et avec donc toujours des bruyants chanteurs et elle va, elle va observer des choses qui sont quand même assez étonnantes, d'abord c'est que les bruyants reviennent chaque année au même territoire, mm -hmm. donc ce sont des, des oiseaux qui sont saisonnièrement territoriaux, ça veut dire que ben, ils sont territoriaux pendant la période de reproduction, et un peu au-delà, hein, donc le temps, le temps que les petits s'envolent nids. Les bruyants chanteurs qu'elle observe sont… Alors, visiblement, ils ont des choix, puisque certains décident d'être migrateurs et d'autres décident de rester sur le territoire en hiver. Euh, en hiver, ceux qui sont restés au territoire, on constate qu'ils restent sur le même lieu que là où ils habitaient pendant, pendant la période territoriale, mais qui ne le défendent plus. Donc ils ne sont plus du tout, ils n'ont plus du tout euh, le sentiment euh, que c'est euh, chez eux, on va dire. Donc euh, ils y vivent, mais les autres peuvent vaquer à leurs occupations, traverser, venir se nourrir, etc., etc. Donc ça fait déjà des, des choses relativement compliquées. Mais elle va faire deux constats qui sont très très intéressants. Un premier qui avait déjà été, qui commençait à être observé, mais elle va l'observer de manière beaucoup plus fine et détaillée, c'est que on parle tellement de conflits aux frontières des territoires entre les oiseaux, puisque oiseau empêchera quiconque de la même espèce ou d'une espèce proche parfois, ça dépend mm -hmm. de traverser ou même de passer la ligne qu'on appelle les frontières à ce moment-là, et elle va constater que, en fait, les conflits qu'on décrivait comme tellement âpres, parce que très spectaculaires, en fait, il y a très peu de blessés. Mmh, mmh. Et elle va dire, ah, il ah, y, y a quelque chose là. Et bon, ça avait déjà été constaté, mais elle va pousser le pousson. Elle va dire, c'est pas possible. Il y a tellement peu de blessés, ça veut dire que ce ne sont pas de vrais conflits. Ce sont mmh. des conflits plutôt qui se destinent à être spectaculaires. Mmh. C'est plutôt des bluffs. C'est plutôt de l'esbrouille. Mmh. C'est plutôt des menaces. C'est du spectacle. Et puis, elle va faire un deuxième constat. Elle va puisqu'elle les a bagués, elle permet de reconnaître individuellement qui est qui, et elle va constater qu'il y a un jeu de rôle dans ces spectacles. Mmh. C'est que celui qu'on appelle l'intrus, c'est-à-dire l'oiseau qui va transgresser la ligne de séparation entre le non chez soi et le chez-soi dans autre oiseau, eh bien, il va le faire en n'étant pas trop déterminé. Il va prendre ce qu'on appelle des positions de dominé. Dans dans, ça fait référence à la manière dont les, dont les subordonnés se, se comportent dans une hiérarchie d'animaux. Et que celui qui vit sur ce territoire, celui qu'on appellera le résident, quand euh, on transgresse une de ces lignes, lui, il est beaucoup plus agressif. Et donc, mm. en fait, ce sont des jeux de rôle, parce que quand c'est l'inverse, quand ce même oiseau qui a des allures de dominant, qui est hyper agressif, qui est très, euh, voilà, très très, très affirmatif, <rire> à qui on n'en fait pas, euh, va passer lui-même une ligne pour aller chez un autre, il va prendre le rôle du dominé. Mm -hmm. ah, et donc, euh, et plus on s'approche dit du centre du territoire, uh -huh. plus le résident est agressif et plus l'intrus va prendre des postures de subordination. Ah, oui. Jusqu'à un moment donné où d'ailleurs, la posture de subordination va être telle que l'intrus va faire demi-tour devant l'agressivité du résident et va retourner là où il venait. Et ça, dit-elle, c'est quand même important. Ça explique que jamais un territoire ne change de main. C'est très rare. Ça, ah, ça oui. arrive dans un très petit pourcentage de cas. Donc, ça veut dire que toutes ces disputes, tous ces conflits, mais finalement, qu'est-ce qu'ils ont pour enjeu Puisque même si on peut essayer la première fois en disant « on ne sait jamais, il pourrait être distrait », une deuxième fois, une troisième fois, mais vous n'essayez pas d'entrer en conflit avec votre voisin ou avec un autre 150 fois en sachant à la 150e que quand même l'issue est hyper déterminée et elle est déterminée parce que vous jouez le rôle qu'il faut et parce que l'autre joue le rôle qu'il faut. Ça. Donc ça veut dire que ces conflits ont d'autres enjeux et c'est elle qui qui va commencer à à, à, donc à à mettre de doute dans cette histoire comme quoi les territoires étaient des objets d'appropriation privée. Que les oiseaux défendaient, dont ils gardaient l'exclusivité, ce qui leur permettait de se nourrir, ce qui leur permettait, et que le territoire était en jeu de conflit, de propriété privée en quelque sorte, mm -hmm. qui était quand même l'idée qui, qui, qui s'est imposée oui. dans un monde où que la biologie vit comme un monde d'extrême compétition mm -hmm. et un monde qu'elle définit en même temps de manière très néomalthusienne de raréfaction des ressources. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais assez, il n'y a jamais assez de terre, tout le monde, etc., etc., qui est une idée très, très malthusienne, en fait. Et donc, la troisième chose qu'elle va constater, et ça, c'est aussi étonnant, elle va dire, mais c'est quand même un peu bizarre, ces territoires d'oiseaux, ils sont toujours serrés les uns contre les autres. Il pourrait aller, il y a des endroits où on voit vraiment qu'il y a plein d'espaces un peu plus loin, que visiblement, selon nos critères à nous, bon, c'est peut-être pas les critères des oiseaux, mais selon nos critères à nous, la qualité est assez bonne ça ferait des territoires de très bonne qualité. Et pourtant, ils n'y vont pas. Ils n'y vont que quand l'espace est saturé. Pourquoi est-ce qu'ils cherchent à se coller les uns contre les autres Alors, Évidemment, on disait, et c'était ça l'argument qui permettait de résoudre cette énigme, c'était de dire, bon, mais bah, ils occupent d'abord les espaces de meilleure qualité. Et puis, quand il n'y a plus de place, bon, bah, ils, ils, ceux, ceux qui n'ont pas trouvé de territoire vont. Mais euh, Margaret nice ne va pas trouver. C'est une très, très bonne explication parce qu'elle va dire que ce n'est pas le cas toujours. Il y a des fois où visiblement, ailleurs c'est bien aussi et c'est même aussi bien et ça pourrait même être mieux on ne sait jamais, c'est parfois un hasard qui fait qu'il y a une implantation qui se fait là et puis il y a un effet de constellation, un effet de grappe comme on les appelle, et donc elle va se dire, c'est bizarre, c'est comme si les oiseaux voulaient être ensemble mm -hmm. et ça, ça va mettre quelques années avant d'être une, une petite vingtaine d'années avant que des ornithologues se disent, et je parle ici de James, euh, de Frank Fraser Darling et de James Fisher qui vont se dire « mais non, 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 mais il faut ces trois éléments-là, les conflits n'ont pas beaucoup de blessés, euh, ce sont des jeux de rôle, visiblement c'est surtout du spectacle, un territoire rarement change de main, donc on ne comprend pas très bien ces conflits, puisque les enjeux sont visiblement, on ne sait pas très bien quels sont ces enjeux, mais c'est quoi les enjeux de, 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 oui. de ces conflits Et le fait que les oiseaux veulent vivre tous ensemble, coller les uns contre les autres, c'est quoi cette histoire Et eux vont en faire une théorie extrêmement intéressante, qui va entrer d'une certaine manière, qui va rompre avec, lui, avec la théorie qui s'imposait toujours jusqu'à ce moment-là, ils vont rompre avec l'idée que le territoire, les oiseaux essayent de s'approprier le territoire des autres quand ils entrent sur, sur leur territoire, qu'il y a de la compétition, qu'il y a du conflit, qu'il y a de l'exclusivité. Et eux vont proposer de dire que finalement les territoires, oui ça permet d'éviter les interférences, oui ça permet de pouvoir se nourrir sans devoir aller courir des kilomètres loin de la nichée à un moment où il ne faut surtout pas qu'elle se mette à crier parce que, euh, euh, parce que les parents sont partis. Oui, oui, bien sûr, il y a tout ça, euh, mais euh, ce que Fraser Darling et Fisher vont dire, les territoires, ce sont des lieux de socialisation, c'est-à-dire que les oiseaux vont résoudre un dilemme, mm -hmm. vont résoudre deux exigences conflictuelles, une exigence où il faut en effet avoir un chez-soi un peu protégé pour que le couplement et les soins aux jeunes se fassent dans la meilleure sécurité et le plus grand calme possible, mais en même temps, ils continuent à être sociaux et le territoire, c'est un moyen de garder à la fois la socialité, puisque ce qui se passe aux périphéries là où il y a beaucoup d'ambiance, ce sont des moments de socialisation, mmh. des moments où les oiseaux ne cessent d'échanger, et même pas seulement périphérie périphéries, ils n'arrêtent pas de chanter tous les uns aux autres, etc. Et, et en même temps, vous avez un endroit de retrait par rapport à la vie sociale, ce qui vous permet de vaquer à vos occupations parentales.
1: C'est ça. Donc ces territoires qui seraient finalement toujours collés les uns aux autres, incarneraient d'une certaine façon, pour les oiseaux, une façon de continuer à vivre ensemble en étant en fait un peu autrement organisés. C'est ça, c'est une, exp... une façon d'organiser la vie communautaire tout en préservant
0: la possibilité d'une vie sociale un peu plus calme et un peu en retrait afin de pouvoir, euh, faire tout ce qui est à faire pour la période à la fois de reproduction
1: et de soins à la nichée. Comme une paix sociale ou une espèce d'état de, oui.
0: Je dirais pas, il y a plus la paix, c'est -ce un grand mot parce que c'est le moment le plus, le plus excité oui. et le plus conflictuel <rire> ouais. du truc. Oui, c'est une forme de paix. Mais une paix, une paix sérieuse, une paix très enthousiaste <rire> du côté belliqueux, on va dire. Oui. Mais, mais en même temps, mais c'est vrai, vous avez raison. Moi, j'appellerais ça plutôt des, des arrangements. Ce ça. sont des arrangements. Voilà, ce sont des arrangements, Baptiste dirait pratiquement des arrangements politiques, moi je dirais, des je suis plus prudente que lui, euh, ce sont des arrangements sociaux. Mm
1: -hmm.
0: Je lui dis Baptiste Morisot en fait, hein, c'est à lui que je faisais allusion, parce que lui voit une vraie politique chez les loups, dans la mesure où les loups, quand ils sont notamment et territoriaux, notamment dans leur territorialisation, on, Baptiste dit, ce sont des codes politiques, ce sont des codes de négociation politique avec en plus des dimensions symboliques. Euh, Est-ce que je peux dire la même chose des oiseaux J'en suis pas sûre. Je suis tout à fait d'accord avec l'utilisation de l'idée qu'il y, qu y a vraiment une, des, des modes politiques d'entrée en relation chez les loups. Chez les oiseaux, je, je suis pas sûre qu'on est dans des modes politiques. En tout cas, on est dans des modes sociaux extrêmement sophistiqués.
1: Mmh. Ce, qui, ce qui, moi, me fascine totalement et qui m'a fasciné aussi dans, dans la lecture en, en lisant votre livre Habiter en oiseaux, c'est aussi la façon dont on observe. Donc, justement, par exemple, Margaret Nice, euh, comment ça se passe pour les chercheurs euh, et les personnes qui s'intéressent de près et avec détail et soin à, à toute cette vie animale et, et, et vivante? Comment on fait pour ne pas tomber comme ça dans des lectures qui pourraient être peut-être des lectures très, euh, très centrées sur la, la façon de, de faire de l'homme? Mais Pour les ornithologues, moi je remarque que ce n'est pas tellement dans leurs préoccupations,
0: euh, et pour de bonnes raisons, hein, ce n'est pas parce qu'ils s'en foutent, hein, mais l'anthropomorphisme est vraiment une vraie préoccupation pour les primatologues, par exemple, mmh. ou pour les gens qui travaillent avec des mammifères, parce que d'entrée de jeu, là, on est tellement proche d'eux qu'on a plutôt tendance, en effet, à interpréter des choses qu'ils font, des comportements, sur un mode humain. Mmh. Et donc, avec les oiseaux, comme ils sont justement très différents, eh ben, cette différence, elle a, elle a plutôt tendance à vous donner un sentiment d'étrangeté, mmh. c'est-à-dire on ne comprend pas. Voilà, mmh. c'est ça. Et ce, on ne comprend pas. Ben demande énormément de travail, énormément de familiarisation, des observations. Mais mais, mais euh, je vais dire des observations d'une patience infinie, parce que justement il faut du temps avant de comprendre. Oui. Il faut il faut vraiment observer et se dire il s'est passé ça puis s'est passé, ça puis s'est passé, ça puis s'est passé ça. Et euh, d'une certaine manière, les intentions elles vont découvertes, elles vont elles vont se manifester à force de répétition, de comportements identiques, suivant des séquences identiques ou suivant des séquences différentes où on voit qu'il y a des différences. Et, et, et ça, je veux dire, ce sentiment de très grande étrangeté des oiseaux qui devient un sentiment de familiarité après des années et des années, une fois que vous les avez bagués, une fois que vous les avez observés, etc., vous avez l'impression d'être de, avec des des êtres que vous connaissez bien. Mais ce sentiment d'étrangeté, je pense, protège bien les chercheurs de toute tentation d'aller trop vite. Mmh, mmh, mmh. Euh, alors qu'on sait très bien que pour les mammifères, la tentation d'aller trop vite, elle est plus difficile à contrer parce qu'en effet, ils, sont, ils, ils nous ressemblent. Et donc, les, les, les ressemblances, elles, elles, sont, elles sont plus faciles et elles, elles viennent plus vite. Donc, pour les oiseaux, moi, j'ai trouvé très, assez étonnamment hein, très peu de préoccupations. Et c'est ça pour moi l'indice. Hein. Quand il n'y a pas beaucoup de préoccupations pour l'anthropomorphisme, quand les chercheurs ne font pas beaucoup mention mmh. de ce danger, etc., ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas conscients, ça veut dire que visiblement,
1: ce n'est pas, si, pas, pas, pas quelque chose qui est tout le temps présent mmh.
0: Mmh.
1: Mmh. comme risque. C'est ça. Et puis avec les oiseaux, il y a quand même effectivement, euh, et vous le dites régulièrement aussi dans le livre euh, « Habiter en oiseau euh, », la notion du sonore, du son. Mmh. Alors, Qu'est-ce que ça dit aussi Qu'est-ce qu'on peut entendre quand on, on veille, on est plus attentif au, à l'oiseau qui chante ou qui crie Moi, je ne vais pas vous parler de l'expérience que les gens ont parce que ça, c'est, je veux dire,
0: chaque, 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 chacun de vos auditeurs pourra se dire euh, « mais voilà, moi, moi, moi je rentre dans un monde mélodique ou bien voilà ce que ça fait, etc. Mais, » Mais je trouve que c'est intéressant, c'est de voir ce que ça a changé par rapport aux recherches. C'est que les chercheurs qui sont vraiment intrigués par la beauté des chants, qui sont... Euh, qui sont je vais dire qu'ils sont touchés par cette beauté. Je remarque qu'ils auront plus de facilité à sortir des arguments fonctionnalistes, des théories fonctionnalistes stricto sensu. Mmh. Je vais dire par là que si vous considérez que le champ, c'est avant tout une performance parce que qui montre que vous avez gagné de nombreux combats, euh, par exemple, ou, ou, euh, bref, euh, ou que c'est une performance qui délimite bien le territoire et qui fait peur à tout le monde, etc., euh, si vous restez sur cette, sur cette, sur cette vision du champ, euh, il est fort possible que vous resterez aussi avec des hypothèses très fonctionnalistes, mm -hmm, mm -hmm. c'est possible avec une hypothèse fonctionnaliste. Et moi, je remarque, mais c'est purement intuitif, hein, c'est empirique ce que mm -hmm. je vous dis, que les chercheurs qui vont commencer à parler de la beauté, les chercheurs qui vont toucher par cette beauté, les chercheurs qui vont être touchés aussi, euh, comme disait le philosophe Burden qui disait euh, « mais pff, Finalement, les oiseaux chantent beaucoup plus que ce que la sélection naturelle ne devrait l'autoriser. Oui. Donc, il y a une espèce de débordement d'extravagance comme si chanter devenait une joie oui. en soi, comme si ça n'était pas seulement utile, utile de chanter. Je remarque que les chercheurs qui sont capables d'envisager cette dimension parce qu'ils sont touchés par la beauté, parce qu'ils y sont attentifs, sont souvent des chercheurs qui ont beaucoup plus d'hypothèses, qui sont beaucoup plus souples oui. et qui ont l'imagination Enfin, en tout cas qui proposent des hypothèses plus
1: imaginatives. Oui, c'est ça. On parle souvent des, des rats des villes et des rats des champs. Et je me disais, est-ce qu'il y a aussi des oiseaux des villes ou des, des oiseaux des champs, des façons d'être de oiseaux différemment quand on est en ville ou en campagne, d'après vous
0: Moi, je peux vous donner deux, trois petites différences qui, qui m'ont amusée. Bon, D'abord, pendant le confinement, c'est assez intéressant, c'est de voir que euh, la différence qui existait, donc ça veut dire qu'il y a une, déjà une différence entre les oiseaux des villes et la, les oiseaux des champs, s'est atténué. Mm -hmm. C'est-à-dire que les oiseaux des champs chantent plus tôt que les oiseaux des villes, euh, chantent plus longtemps, euh, bref, chantent plus. Euh, pourquoi Parce que les oiseaux des villes ont affaire à, une telle, à un tel bruit qu'ils doivent entrer en rivalité avec ce bruit, qu'ils sont obligés d'augmenter la puissance de leur chant pour être entendus les uns des autres, ce qui leur fait évidemment ce qui dévore pas mal d'énergie et, et donc ça modifie forcément à la fois probablement euh, la capacité euh, créatrice, et ça modifie aussi le temps de, dans, dans lequel vous chantez. Donc, ça expliquait que les oiseaux des villes chantaient moins moins longtemps, chantaient plus tard, euh, le matin, etc., chantaient moins longtemps que les oiseaux des champs Et on a remarqué, et c'est comme ça que je, je le sais, <coughs> que pendant le confinement, cette tendance, euh, cette différence entre les oiseaux des villes et des champs c'est Euh Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que les oiseaux des villes, pendant le confinement, on commence à chanter beaucoup plus tôt, mm -hmm. beaucoup plus longtemps, et, et donc se sont mieux entendus. Euh, ça, notamment, il y a une recherche qui a été faite en Catalogne sur 15 par l'Institut catalan d'ornithologie, et notamment dans la ville de Barcelone. Eh bien, on a constaté pour 15 espèces d'oiseaux euh, fréquentes dans, dans cette ville, eh bien que leurs chants ressemblaient. Euh, donc, ils atteignaient les, les, les performances de longueur et de et de chant et d'entente qui était celle des oiseaux de campagne. Donc ça veut dire qu'en effet la ville apporte des différences. La ville apporte certainement des différences aussi du fait euh, des, des, des facilités pour se nourrir, mm -hmm. et des modes de, de, de consommation. Mm -hmm. hein, les oiseaux ne viennent pas en ville parce que ça les amuse. Ils viennent en ville parce qu'il n'y a plus, parce que parce que parce que les pesticides, parce que euh, parce que la manière dont, les, dont la campagne est organisée n'est plus du tout accueillante pour eux. Et finalement ils, ils, ils sont malheureusement pour eux. Euh, plus, plus, ils survivent plus facilement en ville malgré tous les dangers, malgré, malgré quantité de choses. Alors je peux vous raconter une anecdote qu'on racontait il y a quelques années d'ici mais qui m'était racontée par des ornithologistes pour vous dire à quel point les oiseaux peuvent en effet euh, accueillir des situations différentes de manière différente et c'est pour éviter le terme d'adapter que je ne supporte pas mm -hmm. euh, s'adapter que, que j'utilise ce terme accueillir des différences mm -hmm. on avait constaté qu'à la frontière belge donc vous savez que je suis belge euh, les étourneaux du côté de la frontière belge étaient plus gros que les étourneaux la, du côté de la frontière française, donc on pouvait les peser, ils avaient un poids différent, et donc ça, ça, ça rendait les ornithologues un peu perplexes. Alors évidemment, ah. personne n'a pensé évidemment à toutes les blagues idiotes qu'on aurait pu raconter sur le <rire> fait que les étourneaux belges mangeaient des frites <rire> ou quoi que ce soit. Non, non, attendez. Et en fait, ils ont trouvé la solution. Qu'est-ce qu'il qu qu y a en Belgique qui différencie de la France En Belgique, à cette époque, encore un peu maintenant, mais c'est quand même, ils se sont un peu calmés de ce côté-là, les autoroutes étaient éclairées. Et les routes étaient éclairées la nuit. Mm -hmm. Et même toute la nuit, mais bon, ce n'est pas ça qui compte. Mm -hmm. Et euh, cet éclairage faisait que les étourneaux euh, qui doivent chercher à se nourrir et qui s'éloignent très fortement de leur nid, en général, essayent de rentrer au nid avant qu'ils ne fasse noir. Et donc, qu'est-ce que ça faisait comme différence eh bien, les éternaux français devaient re absolument rentrer au nid, au coucher du soleil, là où les, les éternaux belges pouvaient encore offrir une dernière, s'offrir une dernière tournée, bon, s'offrir une dernière tournée, parce que l'éclairage public leur permettait de rentrer dans une lumière, dans une suffisamment de luminosité pour pouvoir rentrer calmement, tranquillement, en voyant les prédateurs, etc. Et donc, voilà, ça fait des différences. Ce qui vous montre en effet que les, donc les, les oiseaux vont très rapidement comprendre quelles sont les infrastructures qui leur sont bénéfiques, quelles sont les infrastructures dont ils doivent se méfier et, et quantité de choses comme ça.
1: Ils nous disent beaucoup de choses, en fait, sur notre façon, euh, notre manière d'habiter euh, et d'habiter le monde. Alors, ils nous disent des choses, oui, bien sûr, il y a des tas d'analogies qui
0: sont possibles, mais je vais dire, moi, je l'ai fait, évidemment, avec beaucoup de prudence. Ils nous disent des choses sur notre façon d'envahir le... Alors, moi, la chose que les oiseaux, je vais dire, nous ont le plus appris pendant le confinement, c'est à quel point on est des envahisseurs, quoi. À quel point on se croit partout chez nous. S'ils sont obligés tout le temps de se cacher. Je veux dire, si on les a si bien vus... Mm -hmm. Si on les a si bien entendus, je parle pas seulement des oiseaux, je parle des chèvres, je parle des kangourous, je parle des, des renards, mmh. je parle des hérissons, etc. Si on a vu autant d'animaux dans les villes pendant le confinement, c'est pas parce qu'ils sont arrivés brutalement en disant tiens ils sont plus là, on va on va on va envahir les villes. Ils y étaient déjà, mais on les voyait pas parce que on est on est on est, on est tellement présent, tellement bruyant, tellement peu attentif, tellement incontrôlable. Et j'appelle peu attentif donc on, on est comme des éléphants dans des magasins de personnel, c'est ça que j'appelle j'appelle encore. Euh, les éléphants, ils ne le font pas exprès. Nous, quand même, il y a quand même pas mal d'intentions de nuire qui sont qui sont aussi à notre actif. Donc, ce que je vais dire par là, c'est que s'ils si, si, si ont commencé à se manifester parce qu'on n'était plus là, ça dit comme quelque chose de terrible de nous, c'est qu'on est vraiment des mal dégrossis. On est socialement des mal dégrossis. On ne pense jamais qu'en termes de notre, notre petite humanité, de, 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 on pense qu'il n'y a que des humains, on vit comme s'il n'y avait que des humains. Et on n'a aucun sens ni de l'équité, ni du partage des lieux de vie communs.
1: Et donc, quelles seraient les pistes pour, je veux dire, partager nos territoires avec les animaux de manière plus intéressante Comment habiter le monde ensemble, au final
0: ben, Je trouve qu'il y a déjà plein de, de, de trucs qui se font et des initiatives dont il ne faudrait pas négliger. Et, et, et l'importance et, et, et la beauté aussi, parce qu'il y a quelque chose de poétique, c'est le nombre maintenant d'architectes qui se préoccupent de faire des, 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 des façades euh, qui, peuvent, qui peuvent accueillir des oiseaux, des, des façades végétalisées qui permettent aux insectes de revenir, le nombre de parcs qui maintenant acceptent de faire des fauches qui sont un peu moins euh, mancures man euh, de, de terrain de golf, euh, bref, le, le fait qu'on replante des haies, le fait que les gens mettent des mangeoires chez eux dans leur jardin, qu'on qu dise, attention, les oiseaux, le problème, c'est la soif aussi, il faut mm -hmm. prévoir des petites soucoupes d'eau et, et des choses comme ça. Donc, je pense qu'il y, y a de plus en plus d'attention et, et d'envie de vivre ensemble. Euh, et, et je pense que le, le confinement pourrait peut-être aussi avoir alerté certaines personnes qui n'étaient pas nécessairement sensibles à cette dimension auparavant mm -hmm.
1: parce que je pense moi qui suis euh, ardennaise à la base à, à, à ce qui nous ce qui sont parfois les, des problèmes euh, liés à notre territoire par exemple la cohabitation avec les castors la cohabitation on en oui. parle avec les loups comment est-ce qu'on fait pour réinsérer le loup donc c'est des questions qui sont euh, très euh, qui peuvent être très émotionnelles parce que à la fois c'est important c'est nécessaire et à la fois ça, ça préoccupe ça quand, quand je vois ici, euh, dès septembre-octobre, euh, la forêt en émoi, il n'y a pas d'autre mot, dès le moment où les chasses commencent, et tous ces animaux, cette forêt qui commence à vraiment… À, on ressent le stress de ces animaux euh, qui sont vraiment coursés. Qu'est-ce qui se passe là, relationnellement -ce Oui, ce sont des problèmes
0: qui montrent en effet que les, si vous introduisez un animal dans, dans une discussion, ben, vous introduisez aussi de la, de la subversion parce que vous aurez forcément un conflit. Mm -hmm. Et vous aurez un conflit et votre proposition, la manière dont vous venez de définir la chasse dit bien à quel point le, enjeu, le, les, les enjeux sont, sont divers et conflictuels. <rire> Moi, je regrette simplement que la chasse se fasse au fusil. C'est ouais. tout. Euh, je ne suis pas contre la chasse. Je regrette qu'elle se fasse au fusil. Euh, je trouve que ce serait tellement plus intéressant si on en revenait avec des, des, des modes de chasse qui étaient les des modes qui permettaient à la fois aux animaux de, de, mais qui, qui demandaient finalement, surtout qui demandaient beaucoup de talent. C'est ça que je regrette dans la chasse, c'est que ça ne demande pas beaucoup de talent. Oui, il faut plus savoir tirer, quoi, mais bon. Mais par contre, des chasses où on, on recommencera à chasser avec des arcs, avec des, avec des arcs et des flèches, avec des javelots, avec des couteaux, avec des, des choses comme ça, ça demanderait un talent fou. Ça veut dire n'importe qui ne pourrait pas être chasseur et n'importe qui ne pourrait pas tirer à distance et on serait obligé aussi d'avoir des contacts beaucoup plus rapprochés avec ceux qu'on qu veut, qu veut chasser, ça demanderait des formes coopératives entre les humains, parce qu'un chasseur seul avec une lance ou un arc, c'est un peu difficile. Enfin, il faut quand même pas mal d'affût. C'est possible. Mm -hmm. Bref, et puis, et puis ça permettrait aussi aux animaux d'être un peu plus, je vais dire, dans, un, dans une relation un peu euh, plus juste, euh, un peu plus juste euh, par rapport au par rapport danger. Donc voilà, je sais pas si les chasseurs vont certainement me hurler dessus, euh, mais ils peuvent hurler, c'est très bien. Euh, mais certains chasseurs, je suis sûr que certains chasseurs euh, comprendraient ma proposition, parce qu'il y a des chasseurs qui aiment profondément les animaux, qui les connaissent bien, et bon qui seraient sans doute abétés de devoir euh, faire toutes, euh, toutes ces, ces, ces les, les exercices, <rire> l'entraînement que représentait. Mais je pense que être chasseur devrait demander euh, et, et certains leçons. Hein, être chasseur, ça devrait demander, ça devrait être d'une certaine manière, euh, ça devrait demander énormément d'art, comme être artiste demande énormément de travail, comme être un grand pianiste demande énormément de travail, comme beaucoup de professions demandent énormément de travail pour devenir, un, 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 devenir soit un très bon artisan, soit un artiste, et bien être chasseur devrait demander, je trouve, un travail qui est encore plus élevé que celui qu'on demande aux chasseurs aujourd'hui. Mm -hmm.
1: Venez d'écouter l'épisode 23 Habiter en oiseau, en compagnie de Vinciane D'Esprès. De plus en plus de personnes s'interrogent sur l'éthique et le bien-fondé de certaines techniques de chasse qui blessent de façon excessive, entraînant trop souvent une longue et douloureuse agonie des animaux recherchés. À quelques jours de l'ouverture de la chasse à tir des petits et grands gibiers, les réflexions de Vinciane Desprez tombent à point à quand une chasse plus juste d'égal à égal Et bien depuis 2017, une petite révolution a lieu dans les forêts de Wallonie. Un collectif de chasseurs a entamé une expérience de chasse éthique qui a débouché sur la vente en magasin et sur le net d'une viande labellisée gibier éthique d'Ardenne. Vous trouverez plus d'infos sur le site de la boucherie Majorotte à Nassogne www.majorotte.be vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux et envoyer vos histoires avec la ruralité si vous en avez. Si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de le partager et de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur les plateformes que vous utilisez. Vous chercherez et trouverez Au Pays de Nulle Part sur Suncloud ainsi que sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Grand merci à vous tous, à Radeville et champs, de nous suivre et de nous écouter fidèlement. A très bientôt, Au Pays de Nulle Part